우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다 오늘 우리에게 주시는 말씀은 구약성경 10편 122편 말씀입니다 10편 122편은 다윗의 시곧 성전에 올라가는 노래라고 되어 있습니다 제가 1절을 먼저 봉독해 올리겠습니다 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 기뻐하였도다 예루살렘아 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 예루살렘아 너는 잘 짜여진 성읍과 같이 건설되었도다 지파들 곧 여호와의 지파들이 여호와의 이름에 감사하려고 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는도다 거기에 심판의 보좌를 두셨으니 곧 다윗의 집에 보좌로다 예루살렘을 위하여 평안을 구하라 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다 내성 안에는 평안이 있고 내 궁중에는 형통함이 있을지어다 내가 내 형제와 친구를 위하여 이제 말하리니 내 가운데 평안이 구자 같이 봅니다 여호와 우리 하나님의 집을 위하여 내가 너를 위하여 복을 구하리로다 아멘 아멘 한번더 기도하겠습니다 하나님 하나님의 말씀을 거룩한 이 말씀을 우리에게 열어주시고 이 말씀 속에 담겨진 기이한 것들을 보게 하여 주옵소서 우리의 귀를 열어주셔서 들을 귀 있는 자들 되게 하여 주시옵소서 성령의 도우시는 그 은혜가 없이는 이 말씀을 들을 수도 알 수도 믿을 수도 없는 연약한 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서 말씀을 전하는 자도 예배하는 마음으로 설교하게 하시고 말씀을 듣는 모든 성도님들이 예배하는 마음으로 설교를 듣도록 도와주시옵소서 무엇보다도 이 말씀을 통해 복음의 진리를 깨닫게 하시고 예수 그리스의 영광을 다시 한번 보게 하여 주시옵소서 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다 아멘 1975년도에 처음 출판된 제자훈련 필독서 한 권이 있습니다 아직까지도 읽혀지고 있는 굉장히 좋은 책인데요 제자훈련 받으신 분들은 이 책을 읽어보신 분들이 더러 계실 거라고 생각이 듭니다 이 책은 후안 까르로스 오티스 목사님이 쓰신 제자입니까? 라는 책입니다 한번 읽어보셨나요? 네, 안 읽어보신 걸로 하겠습니다 꼭 한번 읽어보십시오 예수를 믿는 모든 사람들은 신자일 뿐만 아니라 제자로 부름받은 사명자들이죠 그래서 이 책을 읽으면서 내가 진정한 제자인가 나는 제자답게 살고 있는가를 스스로 질문하면서 점검하고 확인하는 되게 좋은 책입니다 그런데 저는 지금 이 코로나 바이러스 팬데믹 시대를 살아가는 모든 성도들에게 스스로 자문해 봐야 될또 다른 질문이 있다고 생각합니다 제자입니까? 이거는 늘 물어봐야죠 날마다 십자가를 지고 예수를 따르는 제자로 오늘을 내가 살 것인가? 점검이 필요합니다 근데 우리에게 더욱 절실히 필요한 또 다른 질문은 바로 이것입니다 주보가 나눠지지 않기 때문에 설교 제목이 뭔지 모르시는 분들 많이 계실 텐데요 오늘 설교 제목은 예배자입니까? 입니다 예배자입니까? 내가 하나님을 바로 예배하고 있는가? 내가 드리는 예배는 하나님이 기쁘게 받으실 만한 진정한 예배인가? 
예배 자리에 나올 때마다 컴퓨터를 켤 때마다 우리는 스스로에게 질문하고 확인할 필요가 있습니다 열리문교회도 팬데믹으로 인해서 한세달 정도 문을 닫을 수밖에 없었는데요 3월부터 시작이 됐잖아요 그때 저희 목회자들에게 걱정거리가 하나 생겼었습니다 여러분도 기억하실지 모르겠지만 부활주일 예배를 교회에서 모여서 드릴 수 있을까 저희들에게 있어서는 큰 고민이었어요 와 부활절 예배를 모일 수 없다면 어떻게 하지? 그 시기쯤 해가지고 미국의 연구기관인 Public Religion Research Institute이라는 곳에서 미국에서 교인들을 대상으로 교회 다니는 사람들입니다 설문조사를 했습니다 부활절에 예배를 어떻게 드리시겠습니까? 만약에 교회를 오픈한다면 교회에 나가시겠습니까? 온라인으로 드리시겠습니까? 이런 질문이었어요 그 결과를 도표로 한번 보여드리겠습니다 이것이 지금 미국 교회 성도들의 영적인 현주소입니다 20대부터 60세 이상까지 연령층으로 구분을 해서 결과를 통계를 냈는데요 파란 거는 교회 가겠다라는 겁니다 평균 3%밖에 되지 않습니다 온라인으로 드리겠습니다 60% 정도 그러면 주황색은 뭐냐 교회 안 가고 온라인으로도 안 드리겠습니다 20대는 심각합니다 51%입니다 여러분 반 이상이 팬데믹 이후로 교회 다니다가 이제는 온라인으로도 예배 안 드리고 교회 안 가겠다는 겁니다 전체 평균은 33% 3분의 1입니다 3분의 1 팬데믹 이전에 교회 다니는 사람들 중에서 3분의 1은 이제 교회 더 이상 안, 나가, 안 나가겠다고 생각하고 있습니다 위기입니다 위기. 영적인 위기입니다 다행히 감사하게도 우리 열린문교회는 이제 리오픈을 하고 오늘이 다섯 번째 주일인데 지난 네 번의 주일에 이 온사이트 예배 참석자들의 통계를 내보니까 1부, 2부, 3부 한 9% 됩니다 출석교인의 한 9% 정도가 지금 교회를 나오고 계시고 오늘 보니까 1부, 2부, 3부는 제가 드리질 않아서 잘 모릅니다 조금씩 조금씩 더 교회에 나와주고 계셔서 너무나 감사합니다 여러분 잘 아시겠지만 교회는 모일 때 교회입니다 신학성경의 교회라는 단어는 에클레이시아라는 말인데 직역을 하자면 모임이라는 뜻입니다 gathering이라는 뜻이에요 물론 교회는 모이기만 해서는 안 됩니다 흩어져야 합니다 세상 속에 빛과 소금이 되어야 하지만 흩어지기 전에 모여야 교회인 것입니다 미국의 영성신학자인 단 위트니 박사님은 그래서 그분의 저서인 경건한 삶을 위한 영적 훈련이라는 책에 팬데믹 이전에 나온 겁니다 이런 일이 있을 거라고 상상도 못했던 때에 참된 영성에 대해서 예배 생활에 대해서 이렇게 말씀을 하십니다 우리의 예배 생활과 신앙 생활에 있어서 개인 예배와 보는 예배 Private Worship, Watching Worship이라고 하셨어요 개인 예배와 보는 예배로 경험될 수 없는 요소가 있습니다 당연하죠 우리가 함께 모여서 Meeting Together 함께 모여서 예배할 때 하나님이 주시는 특별한 은혜와 축복이 있습니다 동의하실 수 있겠죠 사실 모여서 드리는 예배가 더 힘들다고 생각하시는데 저는 
온라인으로 드리는 예배가 더 힘듭니다. 집중이 안 됩니다. 방해가 너무 많습니다. 온라인으로 드리는 예배 쉽지 않습니다. 하나님께서 예비하신 그 축복과 은혜를 경험하기 위해선 모여야 합니다. 오늘 우리가 함께 교독한 이시편 122편은 그 축복과 은혜를 경험한 한 예배자의 고백입니다. 사실 시편 120편부터 134편까지 15편의 시편은 특별한 콜렉션으로 되어 있습니다 제목이 붙어 있어요 공통적인 제목은 성전에 올라가는 노래 율법에 보시면 은 이스라엘의 3대 절기 오순절, 초막절, 그리고 6월절에 1년에 세차례는 경건한 사람들은 예루살렘 성전에 가서 예배를 드리게끔 하나님께서 말씀하셨습니다 그래서 그 성전에 올라가면서 서로를 응원하고 격려하고 힘을 복돋아 주면서 그 멀고 먼 길을 예루살렘까지 가야 하니까 이 찬송을 불렀다라는 것입니다 특별히 오늘 시편 122편은 다윗의 시입니다 다윗이 그런 상황을 염두에 두고 쓰지는 않았겠지만 이 노래가 그 후대에서까지도 기억되고 암송되고 찬송되었다라는 사실입니다 이 시편을 통해서 저희들은 하나님이 찾으시는 참된 예배자가 누구인지 그리고 그 예배자가 바로 나인지를 점검해 볼 필요가 있다고 생각합니다 오늘 설교의 영어 제목은 제가 이렇게 정해보았습니다 The making of a worshiper The making of a worshiper 어떻게 하면 우리가 예배자가 될수 있을까요? 이 말씀을 통해 한번 배워보도록 하겠습니다 첫째로 참된 예배자는 예배의 감격을 회복해야 합니다 예배의 감격을 회복하는 사람이 예배자입니다 이것을 영어로 저는 이렇게 요약해 보았습니다 Refocus on the worship of God 예배에 집중해야 됩니다 다시 집중해야 됩니다 흐트러져 있는 우리의 마음과 우리의 믿음과 예배에 임하는 우리의 자세를 바로잡아야 합니다 팬데믹 이후로 다시 한번 점검해 볼 필요가 저는 있다고 생각합니다 오늘 본문 말씀을 보십시오 1절 2절입니다 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 기뻐하였도다 예루살렘아 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 이 성전에 올라가는 노래 이 콜렉션의 세 번째 시편이거든요 근데 이게 프로그레션이 있어요 이게 점진적으로 변화하는 과정들이 있습니다 10편 120편 여러분들 10편 한번 살짝 성경을 열어서 보시기 바랍니다 10편 120편은 예루살렘 성전에서부터 멀리 떨어져 있는 하나님의 임재와 예배의 은혜를 사모하는 한 성도가 간절한 마음으로 탄식하는 시입니다 예루살렘 가고 싶다는 겁니다 예배하러 가고 싶다는 그 마음이 담겨져 있습니다 121편은 이제 예배하러 가려고 하는데 그 가는 길이 멀고 험하니까 하나님의 도우심과 보호하심을 간구하는 떠나기 전에 하는 기도예요 여러분도 잘 아시는 이 10편 121편 1절 2절 말씀 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 왜 도움을 구하냐 하면 예루살렘 가야 하니까 그 순례의 여정이 참 만만하지 않습니다 오늘 교회 나오시는 분들은 걸어오신 분한 분도 안 계시죠? 네, 이 당시에 순례자들은 대부분 걸어갔어요 
예수님도 가족들하고 다 같이 어렸을 때 12살 때 예루살렘 성전 걸어갔다 오는 길 나오잖아요 누가 보고 매 그렇죠? 걸어가는 거예요 그러면 은 하루길에 갈수 있는 거리도 있지만 몇날 며칠을 걸어가야 하는 것도 있어요 그럼 여행해 보신 분들은 알지만 음식 챙겨야 돼요 비용 챙겨야 돼요 또 제사 드려야 되니까 재물을 준비해야 돼요 가다가 중간에서 길거리에서 노숙을 해야 될 수도 있어요 그러면 은 한밤중에 짐승이 공격을 한다든지 도둑을 만난다든지 굉장히 위험천만한 그런 상황이 벌어질 수도 있는 이게 쉬운 길이 아니거든요 딱 기도하는 거예요 하나님 보호해 주세요 하나님 지켜주세요 그래서 시편 121편의 끝이 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 그 시편의 오리지널 컨텍스트는 예루살렘을 향해서 가는 순례자의 노래예요 그리고 이제 122편으로 오니까 이제 예루살렘에 도착한 거예요 2절 보세요 예루살렘아 우리 발이 내 성문 안에 섰도다 이제 왔어요 Finally arrived 할렐루야 감격하고 있어요 감격 와 이제 예루살렘에 드디어 왔구나 그래서 제가 여기서 감격이라는 표현을 쓰는 이유가 있습니다 기쁨이 넘쳐나고 있습니다. 예루살렘에 왔는데. 왜냐하면 1절이에요. 1절. 그 길을 떠나기 전부터 마음은 들떠 있었어요. 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 어떻게 했어요? 기뻐하였도다. 혼자 가는 길이 아니라 같이 가는 길이에요. 같이 가야지 의지도 되고 서로 지켜줄 수도 있고 그렇잖아요. 그래서 누가 예루살렘 갑시다. 예배하러 갑시다 그랬을 때 너무 기뻤다는 거예요 도착하니까 감격이 막 넘쳐나는 거죠 여러분들은 어떠신가요? 누가 어디 가자고 그럴 때 기쁘십니까? 솔직히 여러분 뭐 맛있는 거 먹으러 가자 벌떡 일어나자 어디 놀러 가자 어디 여행 가자 그러면은 언제? 그러면서 막 계획을 세우고 막 솔직히 있습니다. 우리는 어디 가자 그럴 때 좋을 때. 근데 누가 여러분들한테 교회 가자, 예배드리러 가자. 그럼 기쁘신가요? 기쁘셔야겠죠. 시편 122편이 내 영혼 안에서 얼마나 공감이 되고 이 진리가 공명이 되는지 이 울림이 있는지 한번 점검해 보시기 바랍니다 만약에 먹으러 가고 놀러 가는 것만큼 기쁘지 않다면 그 기쁨이 회복되어야 하는 겁니다 이게 필요한 겁니다 신명기 12장에 보시면 은그 기쁨이 어디로부터 오는 건지 모세를 통해서 벌써 게시해 주셨어요 예루살렘이 예배의 처소가 되기도 전에 예루살렘의 성전이 세워지기도 전에 아니 출애굽한 이스라엘 백성들이 요단을 건너기 전에 약속의 땅을 기업으로 얻기도 전에 하나님 말씀하셨어요 예배 처소를 정해줄 텐데 거기 가서 예배를 하라는 거예요 신명기 12장 11절입니다 너희는 너희의 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 가라 아직 택하지 않으셨어요 모세 때는 근데 택하실 거예요 다윗을 통해서 보여주셨어요 그 타장마당에 아르난의 타장마당에 거기서 알려주셨어요 여기다 성전 지으라고 여기서 예배하라고 근데 거기 가서 어떻게 하냐면 12절에 보니까 신명기 12, 12장 12절입니다 너희와 너희의 자녀와 
노비와 함께 너희의 하나님 여호와 앞에서 즐거워할 것이요 여러분 구약의 순례자가 예루살렘에 도착해서 왜 감격하고 왜 기뻐할까요? 하나님 앞에 나왔기 때문입니다 하나님을 예배할 수 있기 때문입니다 이것에 기쁨과 즐거움과 감격이 있는 줄로 믿습니다 여러분 예배는 특권입니다 축복이에요 이스라엘 백성들을 애굽의 그 종사리에서 구원해내신 하나님께서 십계명을 주십니다 언약의 말씀입니다 제일계명나 외에 다른 신을 두지 말라 이계명 우상을 만들지 말라 예배에 관한 말씀들입니다 구원받은 성도가 누리는 최고의 영광 가장 큰 특혜 바로 예배인 것입니다 여호와 앞에서 즐거워하라는 것입니다 이 기쁨이 우리 안에서 오늘 다시 한번 새롭게 회복되기를 주 이름으로 추원합니다 참된 예배자는 이 예배의 감격이 되살아나야 합니다 Refocus on the worship of God 여러분 성경 말씀을 보십시오 특히 시편 말씀을 보세요 시편 말씀을 경배와 찬양에 두드러지게 나타나는 이 예배의 분위기 여러분 이거는 엄숙이 아닙니다 장르교 신자분들은 예배 시작할 때땡 분위기 확 깹니다 저도 그런 분위기에 한참 동안 익숙했었습니다 물론 정숙한 게 좋죠 경건하게 드리는 거 좋죠 근데 성경적인 예배는 말입니다 기쁨과 즐거움이 넘쳐나는 거예요 이것을 잘 담아내는 찬양 가사가 있습니다 부르지는 않겠습니다 제가 죽게와 엎드려 경배 드립니다 주 계신 곳엔 기쁨 가득 무엇과도 누구와도 바꿀 수 없네 예배 드림이 기쁨됩니다 지금 예배하시는 모든 분들 우리 온사이트에서 그리고 온라인으로 예배 드리시는 모든 분들 이 예배 드림이 기쁨 되시기를 축원합니다 기쁨으로 예배할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 여호와 앞에서 즐거워하며 예배하는 모든 성도님들 되시기를 축복합니다 예배의 감격이 회복되어야 합니다 10편 122편 말씀을 여러분들 매일 성경으로 보시면요 은 매일 성경은 10편 1편부터 150편까지 다 제목을 붙여놨어요 번역하는 사람들이 근데 122편 제목이 감동해요 뭔지 아세요 여러분? 예루살렘의 행복한 사람들 왜 행복합니까? 예배할 수 있기 때문에 행복한 것입니다 우리 열린문교의 모든 성도님들은 열린문의 행복한 사람들 되시기 바랍니다 예배로 기쁨이 충만한 성도님들 되시기를 다시 한번 축복합니다 둘째로 참된 예배자는 말씀에 믿음으로 반응합니다 말씀의 믿음으로 반응하는 사람이 예배자입니다 본문으로 돌아와서 3절 보겠습니다 예루살렘아 너는 잘 짜여진 성읍과 같이 건설되었다 지금 예루살렘 안에 들어와서 성 안을 둘러보는 것입니다 2절에서 우리 발이 내 성문 안에 있도다 이렇게 얘기했잖아요 3절에서는 그성 안에 들어와서 성전을 향해서 가면서 
성을 둘러보니까 와 건축이 아주 잘된 거예요 안정감이 있어요 마음이 놓입니다 그도 그럴 것이 몇날 며칠 며칠이나 걸려서 예루살렘까지 올수 있었는지는 모르지만 굉장히 힘들고 피곤했거든요 예루살렘에 들어와 보니까 딱 safe and secure 딱 예배드릴 수 있는 그런 그런 분위기와 환경이 준비되어 있는 거죠 그리고 나서 4절에 이렇게 말합니다 지파들 곧 여호와의 지파들이 여호와의 이름에 감사하려고 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는도다 그리로 올라간 예루살렘으로 성전을 향해 올라간 그 목적 왜 지금 여기까지 와 있는지에 대해서 사절에 설명하고 있는데 그한 가지 이유는 예배하러 왔다 이런 얘기죠 지파들 여호와의 지파들이 여호와의 이름에 감사하려고 온 것입니다 예배하러 온 것입니다 근데 그 표현을 여러분들 잘 보십시오 말씀은 천천히 깊이 곱씹어서 묵상하셔야 됩니다 여호와의 이름에 감사하는 건 예배입니다 근데 누가 여호와의 이름에 감사하나요? 여호와의 지파들, 지파들인데 여호와의 지파들이라고 강조하고 있습니다 여호와의 이름에 감사하는 여호와를 예배하고 경배하는 사람이기 때문에 여호와의 지파들이라고 일컬음을 받을 수 있는 것입니다 다시 말씀드려서 우리는 우리의 예배를 통해서 우리가 누구인지 우리의 정체성을 확립하게 된다는 것입니다 예배를 바로 드리는 사람들이 바른 하나님의 백성답게 살아갈 수 있다는 것입니다 그래서 신약학자인 그레이크 빌은 We become what we worship 우리는 예배하는 대로 닮아갑니다 라는 책을 썼어요 하나님을 예배하면 하나님의 형상을 회복할 수 있어요 돈이 최고인 사람은 돈밖에 모르는 겁니다 명예와 권력을 숭배하는 사람들은 그것에 붙들려서 얽매여서 끌려다니면서 살 수밖에 없습니다 그만큼 하나님의 이름에 감사하며 예배하는 우리는 그 예배를 통해서 하나님의 이름에 걸맞는 하나님의 백성이라고 일컬음 받을 만한 그런 자격과 정체성을 세워나갈 수 있는 것입니다 그래서 예배가 중요합니다 더 나아가서 성전에 그들이 올라간 또 다른 이유가 있죠 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는 도다 그렇게 되어 있습니다 제가 보는 영어성경 ESB에 보시면 은 decree라고 되어 있습니다 전례를 decree 율법입니다 율법 하나님의 언약의 말씀에 예배할 때는 성전에 가서 해라 다른 곳에서 제사드리지 마라 라고 말씀하셨기 때문에 예배하러 예루살렘까지 올라간 것은 무엇입니까? 말씀의 믿음으로 반응하는 것입니다 순종입니다 순종 공적인 예배는 내가 믿음이 내가 하나님을 믿는다는 그 믿음 그것을 실행하는 것입니다 이건 구약뿐만이 아니에요 구약에서만 그렇게 하는 게 아닙니다 신약에서도 마찬가지입니다 사도행전 2장의 초대교회의 모습을 보십시오 그들은 날마다 성전에 모이기를 힘쓰고 거기에서 하나님을 찬미했다고 라 나와 있습니다 모여서 예배하는 것은 우리의 본분입니다 말씀에 반응하는 거예요 믿음을 보여주는 것입니다 히브리서에서도 그래서 성도들을 이렇게 권면하죠 10장 25절입니다 같이 읽어볼까요? 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 뭘 더욱 그리하자는 겁니까? 모이기를 힘쓰기를 그리고 서로 권하라는 것입니다 권면하라는 거예요 격려하라는 거예요 
왜냐하면 히브리서를 읽은 그 수신자들의 대부분이 교회 가기를 그만뒀거든요 핍박 때문에 다시 모여야 한다 권면해라 더욱 그렇게 하자라고 말하고 있습니다 더욱 그렇게 해야 되는 그 이유는 우리가 모여서 예배할 때 하나님의 말씀이 선포되기 때문입니다 그게 5절이에요 5절 거기에 심판의 보좌를 두셨으니 곧 다윗의 집에 보좌로다 좀 어려운 말씀이거든요 갑자기 막 심판이 나오고 보좌가 나오고 그러는데 이 부분에 있어서 유진 피럴슨이 아주 탁월하게 해석하고 적용을 해놓았습니다 그가 이 성전에 올라가는 노래에 대해서 책을 쓴 한길가는 순례자라는 책이 있습니다 이 책도 정말 좋습니다 그 책에 이 오늘 시편 122편 5절 말씀을 이렇게 해석하고 적용을 합니다 심판의 보좌란 무엇을 의미하느냐 거기서 심판이라는 것은 모든 것을 바로잡는 하나님의 결정적인 말씀이다 하나님의 판결이다 하나님 말씀하시면 끝이에요 하나님의 공의 하나님의 정의가 선포되는 그 말씀 그렇기 때문에 심판의 보좌란 그 말씀이 선포되는 장소를 가리킨다라고 해석합니다 그런데 그 심판의 보좌를 5절에 다시 한번 보시면 또 어떤 보좌라고 설명해 놓았나요? 누구의 보좌라고 했습니까? 다윗의 보좌 다윗하면 생각나는 그분이 계시죠 다윗의 보좌에 영원히 앉으실 그분 아멘 그래서 여기서 나오는 심판의 보좌 다윗의 보좌는 다윗의 자손으로 그리고 말씀이 육신이 되어 우리에게 오신 예수 그리스도의 말씀 그 하나님 나라의 복음으로 완성되고 실현되는 줄로 믿습니다 그 말씀 듣기 위해 모이는 거예요 유진 피러스는 이 5절 말씀을 이렇게 적용을 합니다 하나님의 말씀은 예배의 모든 순서에 나타난다 예배가 시작될 때 우리는 우리를 향한 하나님의 첫 마디를 듣고 여러분 열리문교회 예배 시작할 때꼭 하나님의 말씀이 있습니다 콜투 월십이라고 하죠 예배로의 부름 말씀으로 시작합니다 오늘 첫 말씀이 뭐였죠? 10편이었는데 37편 4절 5절 말씀으로 시작합니다 예배는 근데 말씀으로만 시작하는 것이 아니라 말씀으로 끝납니다 축도에서 마지막 말씀을 듣는다 목사님들이 어떻게 축도하세요? 대부분 여러분들도 외우고 계시지 않나요? 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 그리고 성령의 교통하심이 여러분 이게 어디서 나오는지 아세요? 목사님들이 만들어낸 게 아니에요 성경 말씀이에요 고린도 후서 13장 13절 말씀이에요 여러분 그래서 예배는 말씀으로 시작하는 것이고 말씀으로 마치는 것이 성경적입니다 지금 많은 교회들이 이거 안 지킵니다 좀 아쉬워요 근데 이게 정석이에요 말씀으로 시작하고 말씀으로 마치고 뿐만 아니라 성경 말씀을 읽는 시간에는 신앙의 선조들에게 하신 말씀을 듣고 이게 무슨 말일까요? 성경 봉독이에요 성경 봉독 열리부교에서는 주로 교독을 합니다 여러분들과 같이 
시편 122편 누가 썼어요? 다윗이 썼어요 여러분 다윗이 적어도 2800년 된 말씀이에요 와우 2800년 동안 읽혀진 말씀이에요 믿음의 사람들이 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 왜? 하나님의 말씀이기 때문이죠 오늘도 읽었어요 오늘도 오늘도 읽었어요 그게 예배입니다 여러분 그리고 설교 시간에 우리를 위해 재현된 말씀을 듣는다 그래서 설교는 강해를 해야 되는 거예요 말씀을 풀어야 돼요 말씀을 열어야 돼요 보여줘야 돼요 이 말씀이 도대체 무슨 뜻인지 어떤 의미를 가지고 있는지 이 말씀을 듣고 어떻게 살아야 되는지 하나님이 지금 이 말씀을 통해 우리가 뭐라고 하시는지 재현돼야 돼요 재현돼야 돼요 성경 말씀을 쉽게 풀어놓은 찬송을 통해 우리는 하나님의 말씀으로 명확하게 기도한다 여러분 찬송을 우리가 뭐라고 합니까? 곡조 있는 기도 그렇게 얘기하죠 그래서 최고의 찬송은 예배에 가장 합당한 찬송은 말씀을 가사로 한 성경을 가사로 한 찬송 하나님의 말씀으로 기도하게 하고 하나님의 말씀으로 소통하게 하고 그래서 예배 때마다 우리는 하나님이 말씀하신 것과 결정하신 것, 저지만 하나님의 심판, 하나님의 판결, final word 우리의 구원을 이루어 가시는 그분의 방식을 배우게 된다 지금 유진 피러슨 제가 계속 읽어드리는 거예요 너무 많이 담겨있기 때문에 그런 거죠 원문은 이렇게 되어 있습니다 The ways God is working out our salvation 우리의 구원을 이루어 가시는 하나님의 방편 복음입니다 복음 복음인 하나님의 말씀으로 시작하고 그 말씀으로 마치게 되고 그 말씀으로 움직이며 이끌어가는 예배에 그것이 하나님께서 원하시는 예배인 줄로 믿습니다 우리 예배는 말씀으로 시작해서 말씀으로 마쳐야 합니다 그리고 이 예배를 드리는 모든 성도님들이 그 말씀에 순간순간마다 믿음으로 반응하며 순종을 다짐하고 결단할 수 있어야 그 예배가 진정한 예배입니다 그렇기 때문에 온라인으로 예배 드리시는 게 어려워요 더 어려워요 이렇게 하기 힘들어요 어떻게 하면 믿음으로 반응할 수 있을까 아주 간단한 방법을 제가 알려드리겠습니다 궁금하신가요? 한번 따라하겠습니다 아멘 네, 아멘 하시면 됩니다 아멘 하시면 됩니다 여러분 기도는 아멘으로 마치는데요 기도 중간중간에 아멘 하셔도 됩니다 여러분 아멘의 뜻이 뭐예요? 예수님께서 내가 진실로 진실로 너에게는 이런 말씀 많이 나오죠 그게 원문에 보시면 아멘 아멘 이렇게 시작하는 말씀이에요 아멘은 맞습니다 믿습니다 이런 뜻이에요 여러분 기도하실 때 아멘 하시기 바랍니다 누가 기도 인도할 때 아멘 하시기 바랍니다 아멘으로 따라가시기 바랍니다 우리가 부르는 찬송가도 말입니다 1절 2절 3절 4절 끝에 아멘 있죠 그게 그 괜히 있는 게 아니에요 아멘 그건 뭐냐면 믿습니다 믿습니다 아까 성경 교독하실 때도 제가 들어봤거든요 다 아멘 하시더라고요 내가 이 말씀을 믿습니다 이것이 하나님의 말씀인 것을 내가 믿습니다 나에게 주신 말씀임을 내가 믿습니다 
설교를 들으시면서도 아멘으로 반응하시면 좋습니다 우리 열문교회 성도님들은 대부분 장로교 전통을 투철하게 지켜서서 말씀은 경청하시는데 우리 외부 강사님들이 오셔서 그런 코멘트를 하세요 두 가지 말씀하시죠 하나는 설교할 때 집중을 너무 잘하신대요 우리 열문 성도님들이 말씀 너무 잘 들으신대요 근데 의외로 아멘이 안 나온대요 아멘 하십시오 아멘 믿음으로 반응해요 믿습니다 맞습니다 내가 예배합니다 시작부터 끝까지 하나님의 모든 말씀에 믿음으로 반응하는 참된 예배자 되시기를 부탁드립니다 그대로 세 번째 교회를 사랑하고 축복하는 사람이 예배자입니다 교회를 사랑하고 축복하는 예배자 영어로 제가 이것을 이렇게 표현해 보았습니다 Reconnect with the people of God 팬데믹 상황 가운데서 저희들에게 정말 필요한 거예요 너무 아이솔레이트 있고 너무 떨어져 있고 서로 대면할 수 없고 만날 수 없고 이런 상황에서 교회가 리오프닝을 하면서 저희들은 리커넥트 서로 연결되고 접속되고 소통하고 이게 필요합니다 우리 신앙을 위해서 필요해요 특별히 리커넥팅 하는 데 있어서 빼놓을 수 없는 것이 바로 기도라는 것입니다 교회를 위해서 사랑하는 마음으로 축복하며 드리는 기도가 우리를 참된 예배자 되게 합니다 남아있는 본문을 보겠습니다 6절부터 9절까지는 기도로 되어 있습니다 6절과 7절은 이 시인이 함께 예배하러 예루살렘에 올라간 사람들을 권면하며 이렇게 기도해달라고 부탁하는 거예요 6절, 7절 그리고 8절과 9절은 이 시를 마치면서 시인 자신이 기도하는 내용을 담고 있어요 그래서 개혁개정 한글 성경으로 보시면 이게 명확하게 구분이 안돼 있는데 혹시 영어 성경 가지고 계신 분들 그리고 스크린에 영어 말씀이 뜰때잘 보십시오 코테이션 마크가 되어 있어요 다운표가 붙어 있어요 그 말은 이렇게 기도하라라는 거예요 그리고 이렇게 기도했다라는 거예요 잘 보십시오 6절, 7절 그리고 8절, 9절 나누어서 살펴보겠습니다 예루살렘을 위하여 평안을 구하라 기도하라고 부탁한 다음에 그 다음에 다운표가 있습니다 그쵸? May those who love you be secure. 이게 기도, 기도 문이에요. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. 내성 안에는 평안이 있고 내 궁중에는 형통함이 있을지어다. 예배하러 예루살렘에 간 사람들에게 기도하라고 부탁하는데 무엇을 위해서 기도하라고 합니까? 누구를 위해서 기도하라고 합니까? 예루살렘을 위하여. 딱 나오잖아요. 네. 그럼 저희들은 이 말씀을 어떻게 이해하고 받아들여야 할까요? 저희들도 예루살렘을 위해서 기도해야 할까요? 물론 예루살렘이 기도가 많이 필요한 곳입니다 네, 굉장히 혼란스럽고 어지러운 곳이잖아요 위험한 곳이고 예루살렘을 위해서 기도해 주셔도 좋지만 이 말씀은 그렇게 해석하시면 안 됩니다 해석은 문맥이 결정하는 거거든요 지금 예루살렘에 예배하러 온 사람들에게 예루살렘을 위해서 기도하라는 것은 예배당을 위해서 기도하라는 거예요 예배 초소를 위해서 기도하라는 거예요 그래서 세계적인 구약학자인 데렉 캣널 박사님은 그분의 시편 주석에서 이런 말씀을 하세요 What Jerusalem was to the Israelite, 
the church is to the Christian. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 이스라엘 백성들에게 예루살렘이 있었듯이 예루살렘은 이 시편의 문맥 안에서는 예배하는 장소입니다. 예배당이에요. 마찬가지로 그리스도인들에게는 교회가 있습니다. 열리문 교회는 저와 여러분들의 예루살렘입니다. 아멘이죠? 제가 이거 억지로 막 이렇게 하는 거 아닙니다. 성경에 입각한 거예요. 히브리서 12장. 아까 10장 말씀 봤죠? 모이기를 패하는 어떤 자들과 하지 말고 서로 권해서 더욱 모이기에 힘쓰도록 하자. 예배에 모인 성도들을 향해서 히브리서 저자가 이렇게 말합니다. 그러나 너희가 잃은 곳은 어디, 어디 갔어요? 교회 온 거예요, 사람들이. 근데 시온산이라고 말합니다. 지금 영적으로 해석하고 있는 거예요. 그러나 너희가 잃은 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 어디요? 하늘의 예루살렘에 지금 온 곳이다. 라고 말하고 있어요. 맞습니다. 우리는 영혼의 순례자들이고 천성 새 예루살렘을 향해서 나아가고 있는 믿음의 사람들입니다. 아멘이죠? 근데 새 예루살렘에 소망을 두고 천성을 향해 나아가는 순례자는 철로 역정 아니겠습니까, 여러분? 이 땅에서 모여 예배해야 된다는 거예요. 이 땅에서 예루살렘을 꿈꾸는 공동체를 이루어가야 한다는 것입니다. 그게 어딜까요? 23절. 하늘에 기록된 장자들의 모임과 어디요? 교회, 에클레시아. 교회입니다. 천국 가기까지 교회는 우리의 예루살렘입니다. 우리는 우리의 예루살렘인 교회를 사랑해야 합니다. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. 여러분 교회 사랑하십니까? 교회를 사랑해야 합니다. 그리고 기도해야 됩니다. 교회를 위해서 축복하며 기도해야 됩니다. 여기 보십시오. 평안과 형통이라는 말이 6절과 7절에 계속 반복해서 나옵니다. 히브리어를 가르쳐드리겠습니다. 스크린에 띄워주시면 은 평안은 여러분도 잘 아시는 말씀 샬롬 따라해볼까요? 샬롬 네, 샬롬 형통은 평안과 연관되어 있는 단어예요 히브리어로 보시면 은저 히브리어 알파벳 보세요 비슷하죠? 그림이 비슷하지 않습니까? 네, 평안은 샬롬이고 형통은 샬바예요 샬바 따라해보겠습니다 샬바 네 오늘 이후로는 교회를 위해서 기도하실 때 히브리어로 기도해 보시기를 권면드립니다. 샬롬을 구하십시오. 샬바를 구하십시오. 평안과 형통, 쉽게 말해서 잘 되는 거예요. 잘 되는 거예요. 여러분, 여러분들의 자녀를 위해서만, 여러분들의 가정을 위해서만 샬롬과 샬바를 구하지 마시고 교회의 샬롬과 교회의 샬바를 구해주시기 바랍니다 열린묵의 비전이 뭡니까 여러분 하나님의 은혜가 임하고 머물고 흐르는 공동체 샬롬과 샬바가 모일 때마다 임하고 모일 때마다 머물고 모임을 통해서 흘러나가는 공동체가 될수 있도록 축복하며 기도해 주십시오 8절 9절 보십시오 시인의 마지막 자신의 기도입니다 내가 내 형제와 친구를 위하여 이제 말하리니 이 공동체에 속한 언약 백성들이 다그 예배당을 통해서 은혜를 받는 거예요 
교회를 위해서 기도한다는 것은 결국 그 교회에 속한 모든 성도들을 위한 것이라는 거죠 내 가운데 평안이 있을지어다 여기서 너는 누굴까요? 예루살렘입니다 예루살렘 우리의 예루살렘은 어디라고요? 저기 이스라엘에 있는 예루살렘이 아니에요 여기에요 바로 여기 우리의 영적인 예루살렘 예배하는 공동체 열리면 교회입니다 여호와 우리 하나님의 집을 위하여 내가 너를 위하여 복을 구하리로다 여기서 너는 예루살렘입니다 우리 교회입니다 교회를 위해서 복을 구하시기 바랍니다 열리문 교회가 하나님의 샬롬과 샬바를 받아 누릴 뿐만 아니라 널리 전하며 나누는 공동체가 될수 있도록 우리 기도해 주시기를 부탁합니다 참된 예배자는 교회를 사랑합니다 내가 예배하는 교회를 사랑합니다 물론 모든 교회를 사랑해야 하지만 다른 교회를 위해서도 기도해야 하지만 먼저 여러분 우리 교회 위해서 기도해야 됩니다 교회를 사랑하는 마음으로 간절히 기도해야 됩니다 축복하면서 기도해야 합니다 예루살렘을 사랑하는 나는 형통하리로다 여러분 열린문교회 얼마나 사랑하십니까? 열린문교회에 의해서 여러분들 얼마나 기도하고 계십니까? 지금 여러분들이 교회를 위해서 기도하시고 있는 그 정도가 열린문교회에 대한 여러분들의 사랑의 표현이라면 여러분들은 지금 이제까지 열린문교회를 얼마나 사랑해 오셨습니까? 예수님은 교회를 사랑하십니다 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주셨다고 에베소서 5장 25절 말씀을 우리에게 알려줍니다 예수님은 교회를 사랑하시기 때문에 그 사랑으로 십자가를 지신 그분이 부활 승천하셔서 지금 모든 교회를 위해서 그리고 열린문 교회를 위해서 천상에서 기도하고 계신 줄로 믿습니다 히브리서 7장 25절 말씀 같이 읽어보겠습니다 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 우리를 위하여 교회를 위하여 간구하고 계십니다 그 은혜를 힘입어 우리도 교회를 사랑하고 축복하며 기도하는 참된 예배자 되기를 간절히 소원합니다 다시 한번 우리 자신에게 저부터 시작해서 예배하는 우리 모든 성도님들께서 스스로 질문해 보셨으면 좋겠습니다 예배자입니까? 여러분 하나님이 원하시는 것은 예배가 아닙니다 하나님은 예배자를 원하십니다 우리가 드리는 예배 중요하죠 하지만 그 예배를 드리는 우리가 더 중요합니다 예배의 감격을 회복하는 예배자 말씀의 믿음으로 반응하며 순종하는 예배자 교회를 사랑하고 축복하며 기도하는 
하나님의 예배자들 다 되시기를 다시 한번 부탁드리고 축복합니다 기도하겠습니다 우리 주신 말씀 생각하면서 먼저 나 자신을 위해서 그렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 하나님이 찾으시는 하나님이 인정하시는 예배자 되기를 원합니다 헛된 예배가 아니라 참된 예배 드리기 원합니다 그리고 서로를 위해서 기도하십시다 특별히 여러분들 가족들 위해서 기도해 주세요 지금 온사이트로 현장에서 예배 드리시는 분들 부부가 또는 가족들이 함께 앉아 계시는데 서로서로 위해서 참된 예배자 되도록 기도해 주시기 바랍니다 온라인으로 함께 예배드리는 모든 가족들도 서로를 위해서 기도해 주시고 더 나아가서 믿음의 가족인 오이코스 식구들을 위해서 오늘 이 예배를 마치고 또 오이코스 모임으로 이어지시는 분들이 계시는데 예배자 될수 있도록 서로서로를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 주님 이것이 우리의 소원입니다 하나님을 예배하는 예배자 되기를 원합니다 예배를 통해 우리가 누구에게 속한 사람들인지 우리가 진정 하나님의 백성이요 자녀됨을 증명하고 싶습니다 세상의 유혹을 거부합니다 영적인 나태함을 떨쳐버리게 하시고 다시 예배에 집중하게 하시고 말씀에 집중하게 하시고 기도의 열심을 회복하게 하여 주시옵소서 하나님의 예배자답게 예배드리게 하실 뿐만 아니라 이제 주일 예배를 마치고 일상으로 돌아가며 삶의 예배로 생활 예배로 이어지는 우리의 발걸음이 될수 있도록 성령님 동행하시고 인도해 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 그 지극하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 예배자 되기 원합니다 예배자로 살겠습니다 다시 한번 다짐 결단하며 나아가는 모든 믿음의 사람들 머리머리 위에와 예배하는 공동체로 세워지는 우리 열리문 교회 위에 이제부터 로 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘